0: Hola, ¿qué tal, queridos auditores? Aquí nos encontramos en estas reflexiones que hacemos domingo a domingo de las lecturas del Evangelio. En esta oportunidad meditamos las lecturas del cuarto domingo de Pascua y vamos a comenzar con la reflexión en torno a los hechos de los apóstoles, ahí en el capítulo 2. El fragmento de la lectura presenta la conclusión del primer discurso de Pedro al Pueblo. Como una afirmación clara y decidida, resume el apóstol toda la exposición precedente. Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, es decir, que le ha dado su propio nombre divino y en consecuencia su poder, precisamente a aquel a quien Israel rechazó y condenó a una muerte infame, por considerar blasfema, su pretensión de ser Hijo de Dios, el Enviado, el Cristo. El pueblo esperaba, en cierta medida, al Mesías, en griego, Cristos, pero como un triunfador político. Como conocía estas expectativas, Jesús siempre había hecho callar a los demonios que lo revelaban como el Mesías, como el Cristo, y había rechazado el título de rey que quería darle la muchedumbre. Solo en el momento en que fue condenado, se puso en la cruz una inscripción en tres lenguas que decía «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos», y el Padre ratificó con la resurrección que Jesús es, en verdad, Señor y Mesías. La segunda lectura, en esta oportunidad tomada de la primera carta del apóstol Pedro, ahí en el capítulo segundo, nos recuerda que el bautismo al quitar el pecado original da al que lo recibe la nueva identidad de hijos de Dios. Para caracterizar mejor esta transformación, emplea Pedro unos términos muy precisos. Los bautizados en la iglesia son piedras vivas, linaje escogido, sacerdocio real y nación santa. Ese privilegio exige, sin embargo, la adquisición de una nueva mentalidad y de una nueva conducta de vida conforme a las de Cristo. Las diferencias de condición social o cultural pierden consistencia porque todos los discípulos encuentran su unidad en Cristo y todos son, igualmente, peregrinos lejos aún de su hogar en este mundo y todos son, a sí mismo siervos de Dios. Por eso Pedro, dirigiéndose a la gente que desarrollaban tareas humildes en la sociedad de aquel entonces, les ofrece como modelo precisamente a Jesús, el verdadero siervo de Yahvé, que con paciencia y mansedumbre cargó sobre sí mismo el pecado que él no había cometido para poder así destruirlo en su propia humanidad. Así, gracias a su ofrecimiento, la humanidad quedó liberada de la única esclavitud, la del pecado, y puede vivir por la justicia, que es amor y misericordia. Meditemos ahora el Evangelio. En esta oportunidad hay en el capítulo 10, en los primeros 10 versículos, un texto por todos nosotros conocidos, me refiero al texto del Buen Pastor. En este Evangelio, Juan, que marca con todo el capítulo con la figura del Buen Pastor, debe ser leído en el contexto que le corresponde para comprenderlo aún más a fondo. En efecto, en el capítulo 9 se había revelado a Jesús como luz del mundo, a través de la curación del ciego de nacimiento, y al realizar ese milagro puso a sí mismo de relieve la ceguera espiritual de los jefes de los judíos. Ahora bien, describe toda la historia de Israel hasta la venida del Mesías como una alteración de momentos de ceguera y de posesión de la vista por parte de las ovejas en virtud de los sucesivos representantes de Dios, los pastores de su pueblo. Eso significa que Jesús, después de haber mostrado que tiene el poder de devolver la vista, puede afirmar que es el único pastor que lleva las ovejas a la salvación. Él es el Mesías esperado. Todo el pasaje está compuesto con un material bastante diverso. En su origen debieron figurar fragmentos muchas veces inconexos y unidos solo con sistemas más bien para recordarlos de memoria. Eso explica la fluidez de las imágenes y la dificultad para coordinar los discursos en una secuencia lógica. En este primer texto se identifica a Jesús de manera implícita con el pastor de las ovejas que entra en el recinto, pasando por la puerta. Dado que el término aulé en griego es decir, lo que significa la puerta, eh, también significaba el patio del templo, donde se reunía el pueblo de Dios. Así Jesús asume legítimamente la guía del mismo pueblo con una autoridad que le viene de Dios, a diferencia de los ladrones y salteadores. Como los pastores de Palestina, que lanzaban una llamada característica para hacerse reconocer por su propio rebaño, también Jesús conoce a sus ovejas y éstas reconocen su voz. El buen pastor la saca afuera, el Mesías guía al pueblo en un éxodo de salvación y las ovejas le siguen con una intuición segura. Dado que los oyentes no le comprenden, recurre Jesús a una nueva imagen. Él es la puerta de las ovejas del mismo modo que es el camino, es decir, el único mediador entre Dios y los hombres. Quien pasa a través de su mediación encontrará la salvación, la seguridad y el sustento, es decir, la plenitud de la vida. La misión del pastor es precisamente ponerse al servicio de las ovejas, en contraposición a cuantos se arrogan, una autoridad sobre el pueblo que Dios no les ha conferido y por eso se convierten en una explotación egoísta, en atropello, en violencia. Para terminar, queridos auditores, lo hacemos con una pequeña y sencilla oración. Señor Jesús, pastor y sustento de todos tus fieles, guía seguro y sendero de vida, Tú que conoces a todos por su nombre y nos llamas todos los días uno a uno, haznos capaces de reconocer tu voz, de sentir el calor de tu presencia que nos envuelve, incluso cuando el camino sea estrecho, impracticable y la noche profunda e interminable. Siguiéndote, sin resistencia y sin miedos, llegaremos a los prados que verdean, a las fuentes frescas de tu morada, donde nos harás beber y reposar. Amén. Queridos auditores, que Dios los bendiga a todos y a cada uno.